0: C'est pas bizarre pour mes enfants. Leur mère a euh, d'autres amours, ce qui veut pas dire qu'ils sont moins aimés. On est juste un trio euh, qui auront, euh, du coup des enfants qui ont l'air très heureux et épanouis. Je suis fière d'être gay, asexuelle, drag queen, pansexuelle, aromantique, femme transgenre. Et je suis fière d'être moi. Je m'appelle Lucille Bélan et je suis fière d'être polyamoureuse et bisexuelle. J'étais convaincue d'être euh, hétérosexuelle. Enfin, la question s'est même pas posée. J'ai rencontré un homme. Je suis tombée amoureuse de lui. Et puis après quelques années, c'est devenu mon mari, mon premier mari. Bon, ça s'est fini par un divorce deux ans après. Je suis en de nouveau tombée amoureuse d'un homme. Et pareil, euh, re-performance de, 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 la monogamie, de l'hétérosexualité, euh, remariage. Euh, je tombe enceinte très, très vite. On décide de garder l'enfance qu'on voulait des enfants. Je me suis occupée de mes deux premiers enfants à la maison euh, pendant quelques années. Et c'est à ce moment-là que je compte, que je, que je je recommence à parler avec des gens sur Internet et c'est à ce moment-là que je commence à parler avec une femme qui me plaît beaucoup parce qu'elle me fait beaucoup rire. Il s'avère qu'elle est lesbienne. Elle est très claire là-dessus, tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, elle en parle sans arrêt sur Twitter. Et on rentre dans un truc un peu de séduction parce qu'elle, elle aime bien jouer avec ça, parce que euh, ça la fait marrer et parce que moi, du coup, je réponds positivement à, à, à son approche. Puis elle me plaît. Euh, clairement. Et jusqu'à ce qu'on passe la barrière du virtuel au réel, ça bouleverse pas du tout mon quotidien, au contraire c'est une bonne respiration. Et puis arrive le jour où euh, on a besoin de se voir en vrai pour la première fois. On en a envie, vraiment beaucoup. Euh, là j'en parle avec mon mari, j'ai toujours euh, donc deux enfants en bas âge, mon mari, euh, une vie euh, bah, de femme au foyer, euh, et je lui dis euh, bah il y a cette femme, on, je lui parle, on a prévu de se voir euh, pour boire un verre. Je lui dis j'ai envie de cette liberté, il n'y a aucune raison que tu me dises non parce que t'as pas de pouvoir sur moi là-dessus, mais j'ai besoin que tu me dises que tu es d'accord parce que sinon je le ferais à contre-cœur, euh, voire je le ferais peut-être pas et, euh, et je passerai à côté d'un truc et ça me rendra encore plus triste et déprimée que ce que je suis. Et il me dit bah vas-y, il euh, n'y a pas de raison quoi. Il me dit on en parlera après, on débriefera, on verra, j'y vais, on passe la soirée ensemble. Je suis complètement sous le charme, très très vite je me rends compte que j'ai des sentiments pour elle, ça fait des semaines qu'on parle. Pour moi c'est pas un truc d'une fois quoi, et pour elle non plus. Je me rends compte, le matin, en rentrant à la maison avec mon mari et mes enfants, là je me dis, je vais le voir dans les yeux, je vais le regarder, et je vais voir si je l'aime encore ou pas. Parce que pour moi, c'est pas logique qu'il y ait des sentiments qui commencent à se créer avec cette femme et qu'à côté de ça, j'aime encore quelqu'un d'autre. Pour moi, il y avait la tromperie et la monogamie normale, quoi. comme beaucoup de gens encore. Donc je rentre à la maison, je le vois et je sais que je l'aime. J'explose en larmes, Genre, je, me, je lui dis, je lui dis mais je ne sais pas quoi faire. J'imagine que la logique voudrait que euh, je la revoie plus ou que je te quitte, mais pour, enfin, pour moi, c'est un bordel sans nom. Enfin, ça implique aussi euh, des choix qui sont hyper durs et qui n'ont pas de sens. Clairement, j'ai besoin qu'on en discute et de ne pas être seule avec cette décision parce que je comprends dès le départ que ce n'est pas une décision que je peux prendre seule. Et il me dit, euh, je vois très bien que tu es perdue, mais clairement que tu es sincère avec toi-même et que tu as des sentiments pour tout le monde. C'est un peu déglingo, mais on va le faire. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est parce qu'il m'a soutenue à ce moment-là que je me suis dit, ok, s'il est d'accord si elle, elle est d'accord on va le faire. Donc cette histoire, elle a duré 7 mois avec des hauts et des bas parce que euh, j'ai fait évidemment des erreurs de débutante euh, liées au polyamour, c'est-à-dire que je me suis poussée à mes extrêmes limites physiquement, intellectuellement, euh, parce que je voulais que mes deux partenaires m'aient à 100% et que c'est pas possible. <rire> donc ça n'a pas marché. J'ai vécu une rupture avec donc, mon mari de l'époque qui m'a soutenue. Il y a eu cette phase un peu difficile de transition où il a fallu que je réfléchisse à déjà qui j'étais, quel était mon modèle à moi parce que le polyamour c'est un truc où Chacun son propre modèle. Il faut y réfléchir longtemps, il faut essayer des choses. Moi, je crois qu'on peut aimer à la même hauteur des gens. Après, la, la différence, et c'est une différence euh, pragmatique, évidemment que les relations sont pas au même stade, que tu n'as pas les mêmes attentes, qu'il euh, ne se passe pas les mêmes trucs. Mais il n'y a pas de jalousie de ça. Au contraire, c'est une sorte d'enrichissement. Ça fait partie de l'histoire de notre famille, de notre polycule, de manière générale. Assez vite, avec mon mari, du coup, on a eu... Euh, à une maison avec les enfants, et puis je suis retombée amoureuse de quelqu'un après quelques années. Les enfants ont rencontré mon compagnon, ça faisait 3-4 mois qu'on était ensemble. Et au bout de 3-4 mois, il était très clair qu'on allait vivre un vrai truc, une relation avec toutes les implications que ça peut avoir, un engagement. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas faire une scission entre ma vie avec mes enfants et cette personne. Pour moi, l'essence du polyamour, c'est qu'on partage nos joies, et les enfants, c'est ma joie. Il a fini par venir à la maison, rencontrer réellement mon ex-mari, enfin mon mari à l'époque. Il est venu passer le week-end à la maison, et ça s'est très bien passé avec les enfants. Les mois avancent, on commence à organiser un truc un peu où il vient à la maison une fois tous les mois et demi, deux mois. Et très vite, du coup, notre relation avec mon compagnon, c'est qu'il est intégré au moment important de notre famille. Encore une fois, pas tout le temps, mais pour les anniversaires, il est là le mien, ceux des enfants et pour les fêtes de famille de manière générale comme les fêtes de fin d'année d'école. Assez vite on a pris un appartement, on investit dans un espace à nous parce qu'on est dans un, on un vrai couple et on a envie d'habiter ensemble et du coup on le marque comme ça. Et donc assez rapidement j'ai eu un énorme trousseau de clés avec les trousseaux de clés de mes deux maisons, donc deux maisons un peu à décorer, à faire vivre. J'ai rebattu complètement les cartes avec mes partenaires en leur disant « Vous êtes très mignons et, et on s'aime et c'est merveilleux, mais je pourrais pas m'occuper des deux maisons à temps plein, donc il va falloir que vous preniez vos responsabilités pour aller dans le sens de notre, de, notre, de notre relation, de notre couple. Et du coup, ça a tenu comme ça cinq ans. Moi, ce que j'explique souvent aux personnes qui ne comprennent pas forcément comment ça se matérialise, le polyamour, c'est que, par exemple, moi, j'ai trois enfants. Et en général, quand on est enceinte de son deuxième enfant, déjà, on se dit « Oh là là, je ne pourrai jamais l'aimer autant, je ne pourrai jamais ressentir les mêmes trucs, en plus, il y aura des redites. Je serai moins émue au premier mot, je serai moins émue au premier pas, c'est évident. » Et puis, en réalité, euh, déjà, on aime autant, voire on se rend compte qu'on aime tout le monde plus, parce qu'il y a quelque chose qui se crée de différent, on crée une famille. Pour moi, l'amour, ça se multiplie, ça se divise pas. Pour moi, l'amour, le, le matériau amour, euh, c'est le même quand on parle des amis, quand on parle des enfants, quand on parle des conjoints. Et bizarrement, personne ne se dit « Oh là là, t'as plein de potes, comment tu peux euh, aimer ton conjoint euh, correctement ?» Mais en réalité, euh, quand on aime bien les gens, quand on les respecte, quand ils nous respectent, quand ça marche, bah plus on aime et plus on aime, en fait. Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question de euh, elle va traumatiser ses enfants, c'est sûr, c'est leur mettre de la sexualité dans leur vie alors que ça les regarde pas, mais, mais en réalité, euh, déjà j'ai réfléchi à tout ça. Le recul qu'on a aujourd'hui, les, les enfants de polyamoureux le disent, euh, c'est que plus il y a d'adultes de confiance dans notre vie et plus on a une culture supplémentaire. Des gens à aller voir, en cas de souci d'ailleurs, avec ses parents biologiques, globalement, une plus grande cause confiance aux adultes en général. C'est pas bizarre pour mes enfants. Leur mère a euh, d'autres amours, ce qui veut pas dire qu'ils sont moins aimés. Et pour moi, il est vraiment évident qu'il y a moyen de normaliser notre modèle. On est juste un trio euh, qui auront, euh, du coup des enfants qui ont l'air très heureux et épanouis. Les enfants ont s'adaptent et se rendent compte que tous les modèles sont différents et après ils, comp ils comparent. Est-ce qu'ils sont avec des adultes épanouis et heureux Et en l'occurrence, mes enfants euh, se sont toujours, euh, ont toujours répondu oui à ça. C'était important pour moi, justement aussi pour les enfants, d'exprimer cette fierté, euh, de dire on s'aime, on veut le dire, on veut le montrer, on va pas le cacher parce que c'est honteux, il n'y a rien de honteux. Que je sois en couple avec une femme ou avec un homme, c'était très important pour moi de dire on est heureux d'être amoureux. Il y a beaucoup de confusion entre le polyamour et d'autres modèles relationnels non monogames, en particulier le libertinage et le couple libre, parce que euh, tout de suite, on imagine que multiplication des partenaires égale plus de vie sexuelle, égale aussi une frustration sexuelle qui justifierait d'avoir plusieurs partenaires. La vie n'est pas juste centralisée sur la vie sexuelle quand on est polyamoureux. En étant polyamoureux, c'est juste deux fois plus de charge mentale au quotidien. C'est donc deux fois plus d'appart à gérer, deux fois plus de problèmes de d'eau, de radiateurs, c'est vraiment pas l'image qu'on en a, mais c'est la réalité du polyamour aussi. C'est beaucoup moins glamour et sexy que ce que les gens croient. Mais en échange, on a euh, bah, du coup quelque chose d'assez beau au niveau relationnel et, et c'est la gratification de tout ça.